0: zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und bei mir heute hier im Studio Anita Mayer. Und Anita ist Dula und Autorin, spezialisiert auf Hochsensibilität bei Kindern. Ich habe Anita kennengelernt bei einer Fortbildung zu Flo mentoren mentorin und ich war so begeistert von ihr, dass ich sie gefragt habe, ob sie mit mir einen Podcast macht. Und sie spricht in dem Podcast über ihr Beruf, den sie sehr liebt und mit Freude ausübt. Der Beruf der Dula. Und das Thema heute ist Dula, die Dienerin der werdenden Mutter. Ja, hallo liebe Anita, ich freue mich sehr, dass du zugestimmt hast und in meinem Podcast Heilung im Frausein hier bist. Sei herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich auch wirklich, dass ich dabei sein darf. Und ja, erstmal danke für die Einladung.
0: Ja, und unser Thema heute ist ein sehr spannendes Thema. Es geht um die Dula und die Dula ist die Dienerin der werdenden Mutter. Kannst du vielleicht das mal ein bisschen mehr erklären, also als nur mit dem einen Satz, was da gemeint ist? Also, eine Dula ist eine
1: Frau, die eine werdende Mutter unter der Geburt begleitet. Das heißt, die ist weder Hebamme noch einfach irgendein Laie, der dazu gerufen wird. Früher in alter Zeit hatte jede Hebamme. Eine Doula bei sich, das hieß nur hier in Deutschland anders, das war die Geburtsgefährtin. Und die Doula ist die mentale und psychologische Betreuung einer werdenden Mutter, aber auch heute, ganz besonders heute, wo die Papas mit im Kreißsaal sind, natürlich auch des werdenden Vaters. Und die Doula ist im Gegensatz zur Hebamme rund um die Uhr dabei. Also eine Doula wird angerufen, wenn die Wehen losgehen, und die kommt dann zur Geburt dazu und die bleibt auch auf jeden Fall immer bei den Eltern, egal wo man entbindet, auch wenn man im Krankenhaus entbindet und die Hebamme mehrere Eltern gleichzeitig betreut. Die Doula ist die eigene, persönliche Doula, die läuft nicht weg. Und das ist natürlich ein großer Unterschied in der heutigen Zeit. Die Dula, die begleitet einfach konstant ist die eine Person, die immer dabei bleibt und die einfach die Eltern auch schon ein bisschen länger kennt, weil man sich vor der Geburt ein paar Mal trifft und die dann immer ganz gut die Mutter auch einschätzen kann und hinspüren kann, was jetzt der Mutter als nächstes vielleicht gut tut. Genau, und das ist im Gegensatz zu Hebammen, die Dulas haben keine mehrjährige medizinische Ausbildung. Deswegen würde eine Doula niemals medizinische Empfehlungen aussprechen. Und auch, was ganz wichtig ist für alle Eltern und auch alle, die in der Geburtshilfe arbeiten, eine Doula geht niemals gegen eine Anweisung vom medizinischen Personal an. Also es gibt viele Hebammen, die haben Angst, eine Doula kommt und ja, ist jetzt so der Drache, der die Frau bewacht und jedem in den Finger beißt, aber das würde eine Dula niemals tun, weil das gegen den Kodex einer Dula oder aller Dulas äh, widersprechen würde. Also die Dula ist die Geburtsgefährtin.
0: Also sie ist sozusagen an der Seite der Frau, die ist also ja. auch mit allen Fragen, die sie hat, rund um Geburt, um ihr Kind, also ist sie praktisch für die Frau da. Genau, und zwar nur für die Frau und auch den
1: Papa, aber nicht für jemand anderes. Und ähm, die Dula bringt auch einen Koffer voller toller Sachen mit. Also es gibt Massagetechniken und eine ganz bestimmte Art, mit einem Tuch zu arbeiten, unterstützend. Die Dula kennt sich auch, die kann halt einfach Tipps geben, was Bewegung angeht. Oder auch ganz einfache Sachen, zum Beispiel Übersetzen von der Sprache der Mediziner. Wenn Hebamme und Arzt sich irgendwas äh, kommunizieren und die Mama liegt da und, oder sitzt oder, und versteht nur Bahnhof, dann ist es immer ganz gut, wenn jemand dabei ist, der das gelernt hat zu übersetzen und der auch einfach eine Geburt kennt und weiß, was gerade passiert. Und das hat eine unfassbar beruhigende Wirkung auf die werdenden Eltern, also ganz besonders auf die Mama. Und das ist halt einfach schön, weil alles, was beruhigend sich auswirkt, ist ja öffnend. Und das macht es dann auch letztlich dem Kind leichter, auf die Welt zu
0: kommen. Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse, dass da zum Beispiel an der, Dula, also an der Hand von also einer Frau eine Dula ist, dass ja. also praktisch die Frauen ja, leichter gebären oder ja. Ja, ohne Schmerzen gebären oder wie man das ausdrücken könnte?
1: Ja, also aus Amerika gibt es tatsächlich eine Studie die nachgewiesen hat, dass äh, Frauen, die eine Geburtsgefährtin haben, zu 80 Prozent weniger an Komplikationen leiden. Also die Geburten laufen sanfter, interventionsfreier und einfach viel, viel liebevoller ab. Und also die Hebammen, die ich kenne, können das auch absolut bestätigen. Die sagen also, wenn man erstmal verstanden hat, was eine Dula macht und eine Doula auch im Kreißsaal willkommen heißt, ist es oft für die Hebammen einfach eine wunderbare Unterstützung, weil die kann, ohne Angst zu haben, jetzt lässt sie die Eltern alleine den Kreißsaal auch verlassen, wenn es zu einer anderen Mutter muss. Und sie weiß, dass die Eltern in guten Händen sind, dass jemand da ist, der das gut beurteilen kann, was jetzt gerade passiert und der auch jederzeit die Hebamme rufen würde, wenn irgendwas nicht mehr stimmt. Und dieses, ich sage jetzt mal, seelische Umgarnen, was eine Dula macht, das bringt so viel Sicherheit und baut Ängste ab. Und dadurch ist es halt dann auch so, dass dann letztlich die Muskulatur sich mehr entspannt und die Frau kann viel leichter loslassen, wenn sie weiß, ach, das, was gerade passiert, ist total normal.
0: Und so ist eine Geburt auch automatisch viel leichter. Und was heißt für dich äh, seelisches Umgaren, also von ja. dem, was du jetzt gerade ja. gesprochen hast? Genau, also eine Doula, die ähm,
1: weiß, sich
0: zurückzunehmen,
1: aber die weiß auch, wenn eine Frau vielleicht betütet werden muss gerade. Also wir können nicht nur richtig massieren, sondern es gibt auch Techniken, mit einer Feder den Rücken zu streicheln oder man macht Kerzen an einem Kreissaal zum Beispiel, also dass die Umgebung, die Atmosphäre einfach viel schöner wird. Eine Doula kann auch einfach mal... Ähm, für den Papa einen Kaffee besorgen. Weil Papas haben oft einfach eine Angst, den Kreißsaal zu verlassen. Und wenn die Dula weiß, also okay, zwischen den Wehen sind jetzt noch vier Minuten und ich schaffe das, bis zum nächsten wieder da zu sein. Die kann Sachen machen, die sich die Väter nicht trauen, weil die nicht weglaufen wollen. Aber die kann was zu trinken besorgen, was zu essen. Die kann auch Sachen besorgen, die also unterstützend wirken, die vielleicht gerade im Kreißsaal nicht da sind. Und ähm, zum Beispiel, wenn es an dem Tuch mangelt, was an der Decke hängt, was viele Frauen sehr mögen, dann kann die Dula loslaufen und die weiß halt in der Regel auch, wie, ein, wie die Kreissäle in ihrer Umgebung aufgebaut sind. Und die holt dann alles, was die Frau braucht, um sich wohlzufühlen. Und das ist einfach, also dieses seelische Umgarnen, das sorgt automatisch dafür, dass die Frau sich gut aufgehoben fühlt. Und ich sage immer, also ich kann auch in einem Level-4-Krankenhaus, welches vielleicht halt einfach mit einem Geburtshaus nicht vergleichbar ist, ich kann die Atmosphäre überall schön machen. Und ganz egal, ob das ein total steriler Kreissaal ist, der höchstens ein kleines Bild in einem Rahmen an der Wand hängen hat und sonst gar nicht schön ist, ich schaffe es einfach mit meinem Köfferchen, was ich immer im Auto dann dabei habe, jeden Kreißsaal wunderschön zu machen. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Ausgangssituation für die Geburt, als wenn man sich so in einen kalten Kreis setzt und immer wieder nur alle zwei Stunden einen Kopf reinschaut mit die Hebamme und sagt, oh, ist alles okay und dann wieder abzischt.
0: Also eine Dula begleitet nur eine Frau also in der, ja. in der Zeit. Genau, also ich habe auch tatsächlich, so also ähnlich wie bei Hebammen,
1: ich äh, habe eine Bereitschaftszeit. Und die fängt bei mir immer zwei Wochen vorher an, vor dem Geburtstermin und endet mit der Geburt. Also rechnerisch rechne ich immer noch zwei Wochen nach dem Entbindungstermin drauf. Aber ich würde natürlich auch noch kommen, wenn das dann zwei Wochen und vier Tage sind oder so. Und es ist halt so, dass die Dula in der Regel, also wenn, dann hätte ich jetzt noch eine Kollegin, die zu der anderen Geburt kommen würde. Wenn eine andere Mutter ein Frühchen bekommt oder so. Aber ich laufe nicht weg. Also wenn jemand anderes sich meldet, mein Handy ist auch in dieser Zeit dann nicht an. Ich sitze nicht am Handy und beantworte Fragen von anderen Eltern. Und das ist halt auch ein Vorteil. Eine Hebamme, die muss natürlich Fragen beantworten. Und ähm, das finde ich auch total schön. Also Hebammen sind immer noch die ersten Ansprechpartner rund um alle Fragen, die so gesundheitlich oder medizinisch zu tun haben. Aber die Dula ist halt wirklich nur für diese einen Eltern zu dieser Zeit da. Und
0: die anderen Eltern sind dann gerade nicht präsent. Wie kamst du eigentlich zu diesem Beruf, Dula? Weil du bist ja Dula seit vielen Jahren. Und also es fing an mit meiner Tochter, als die zur Welt kam,
1: dass ich mich wirklich in dem Krankenhaus total ausgeliefert gefühlt habe. Der Vater von ihr und ich, wir haben uns damals nichts getraut zu hinterfragen. Also es wurde letztlich ein Kaiserschnitt ohne medizinische Begründung. Und das Kind kam am nächsten Tag nach 14 Stunden das allererste Mal zu mir. Und stillen ging gar nicht, weil keiner da war, der irgendwas überhaupt nur annähernd erklärt hätte. Und dieses Erlebnis habe ich mir geschworen, will ich einfach so gut es geht verhindern, dass andere Frauen die gleichen Erfahrungen machen. Und damals hat eine Kollegin aus der Bank, in der ich arbeite, eine duda ausbildung gemacht. Und ich war dann auf, also die hat mir das erzählt nach der Geburt, was sie macht. Und ich war total hin und weg und habe mir gedacht, so, oh, das nächste Mal Doula, ah, warum denn warten, bis ich das nächste Mal ein Kind kriege? Ich mache das selbst, ich will auch andere Frauen unterstützen. <lacht> und dann habe ich die Ausbildung gemacht am International Doula-Institut. Und ja, das, die Zeit allein dieser Ausbildung, die war so toll, weil man liest ganz viele tolle Sachen, man lernt die Physiologie, auch von der Geburt und auch die Anatomie der Frau und zu was Mutter und Kind überhaupt in der Lage sind. Und ja, das hat mir ganz viel gebracht, auch einfach Freude ins Leben und ganz viel Ressourcen, die ich dann nachher halt nutzen kann, um andere Frauen zu unterstützen. Und es ist halt einfach so eine Doula, die kann Eltern daran erinnern, einfach mal nachzufragen im Kreise Also die Dula spricht eigentlich nicht selbst mit dem Personal, sondern die erinnert die Eltern daran, wollt ihr nicht mehr fragen, ob das wirklich nötig ist. Oder wenn man selbst sieht, ja, es ist gerade nötig, dann würde man das natürlich nicht den Eltern raten. Aber dann könnte man als Dula auch erklären, also hier ist ein Punkt, da geht es halt einfach gerade nicht mehr anders. Und es ist auch gar nicht schlimm. Also wenn medizinisch eingegriffen wird, dann ist das immer toll, dass wir das können. Und dass äh, Mutter und Kind nicht dann den, dem Schicksal ausgeliefert sind. Und dann, wenn man dann als Mutter weiß, okay, es ist gerade wirklich in Ordnung und alles, was die hier machen, hat einen Grund und es tut mir und dem Baby gut, dann kann man sogar letztendlich einen Kaiserschnitt zu der eigenen Geburt machen. Also dass man dann die Geburt immer noch feiern kann und sich freut und glücklich ist, auch wenn es nachher ein Kaiserschnitt wird. Und ein Kaiserschnitt ist halt einfach nicht schön. Aber beim Kaiserschnitt, das lernen die Eltern schon vorher im Geburtsvorbereitungskurs. Da gibt es auch wieder Sachen, die man dann immer noch machen kann, um die Geburt zu einem schönen Erlebnis zu machen. Das fängt allein schon damit an, dass die Frauen lernen, wie man aus einem Bett aufsteigt, <lacht> wenn man einen Kaiserschnitt hatte. Oder dass der Papa halt wirklich dafür sorgt, wenn das Baby gesund ist, dass es direkt zur Mama auf die Brust kommt. Was überall in den Krankenhäusern gar kein Thema ist, nur wird es aus der Routine heraus oft auch einfach vergessen. Also wenn dann jemand fragt, äh, könnten wir das Baby nicht jetzt meiner Frau auf die Brust? Und dann sagen die meisten Hebammen, ach ja, klar, machen wir. Und ähm, man sieht ja dem Kind mit ein paar Blicken an, ob es was braucht oder ob es wirklich zu der Mama darf. Ja, wenn es halt einfach immer die Routine ist. Da darf man auch gar nicht böse sein, dass dann dieses eigene Geburtserlebnis oft nicht so wahrgenommen wird von den Mitarbeitern. Weil die haben ja nicht nur eine Frau, die sie begleiten. Da sind ja immer ganz viele und auch ganz andere Situationen.
0: Und eine Dula, also die tut sie nur im Krankenhaus, die Frauen begleiten oder mhm. auch Hausgeburten oder was da alles noch so mhm. gibt?
1: Also bei Hausgeburten habe ich bisher noch nie Eltern begleitet. Das liegt aber auch daran, dass immer noch viele Eltern sich nicht trauen, zu Hause ihre Babys zu bekommen. Es wird tatsächlich mehr, aber viele haben einfach Angst, dass den Kindern nicht sofort richtig gut geholfen wird. Also ich habe in der Tat bisher nur im Krankenhaus Geburten begleitet. Es liegt aber auch daran, dass Hausgeburten von Hebammen betreut werden, die dann auch sehr lange da sind. Also da ist die Hebamme bei den Eltern zu Hause. Die hat keine anderen Eltern in einem anderen Kreißsaal. Und da ist die Betreuung in der Regel so gut, dass die Eltern gar nicht auf die Idee kommen, noch eine Dola dazu zu buchen. Also in Amerika ist es ganz normal, dass Kinder zu Hause mit einer Dola und einer Hebamme zur Welt kommen. Und das ist auch bestimmt total schön für die Eltern, aber... Ich sag mal, im Kreissaal ist es einfach viel wichtiger, als wenn man im, äh, zu Hause und eine Hebamme ist sowieso ständig
0: und ohne Unterbrechung bei einem. Und eine Dula äh, macht auch, also weil du angesprochen hast, die Vorbereitungskurse. Ja. Also gibt also, sie dann auch Vorbereitungskurse für die Frauen? Genau,
1: also das darf man jetzt auch nicht ähm, verwechseln vor allem aus Krankenkassensicht mit einem Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebamme, weil den Kurs bei mir müssen die Eltern selbst bezahlen, aber der ist auch nicht so teuer. Also ich mache es immer so, dass die Eltern das ohne Probleme auch finanziert bekommen. Eine Doula gibt äh, einen ganz anderen Vorbereitungskurs und zwar ich habe ja, ich bin in dieser Organisation Lamas die weltweit sich dafür einsetzt, dass Eltern über Geburten aufgeklärt werden und auch über die, wie sagt man, also die Faktoren, die dazu führen, dass eine Geburt mit Komplikationen begleitet ist. Da gibt es so Sachen wie, dass sofort immer, wenn man in den Kreislauf kommt, ein Zugang gelegt wird. Und in der Regel ist das gar nicht notwendig, weil die Frau braucht keine Infusion, wenn sie genug Wasser trinkt. Und wenn wirklich Gründe vorliegen, dass man einen Zugang braucht, um Medikamente zu verabreichen, kann man auch immer noch später den Zugang legen. Es ist ja so, dass wenn die Frau ins Krankenhaus kommt und sofort einen Zugang gelegt bekommt, das tut halt den meisten Frauen weh. Und unser Körper möchte nicht, dass die Frau irgendwelchen Faktoren ausgeliefert ist, die Unsicherheit oder Gefahr bedeuten. Und unser Unterbewusstsein hält einen Zugang, ein Stechen in die Haut immer für Gefahr, und sagt dann vielleicht sogar, ach, äh, die Geburt, nee, jetzt das Kind zur Welt bringen, wenn da ein Tiger im Gebüsch hockt, ist vielleicht gerade keine gute Idee. Und dann kann ein Zugang schon dazu dazu führen, dass die Geburt nicht mehr weiter voranschreitet. Und das sind so Sachen, wenn man das weiß als Eltern, dann kann man auch im Krankenhaus dafür sorgen, dass einem das nicht passiert dass die Geburt einfach so verlaufen darf, wie sie möchte, wie das Kind und auch der Körper der Frau das selbst bestimmen. Und die Frauen lernen Atemtechniken, die der Gebärmutter helfen, sich unter der Wehe auszudehnen. Und die lernen, wie die Gebärmutter überhaupt funktioniert, also was die Muskulatur unter der Geburt macht und wie man dafür sorgen kann, durch Bewegung und durch Vertrauen auch und sich öffnen, dass die Schmerzen gar nicht erst anfangen, groß zu werden. Und das sind so Sachen genau wie Kommunikation für den Papa. Die Papas kriegen bei uns Geburtsverbreitungskurs immer ganz viele Aufgaben mit. Also die bekommen einen Fragenzettel, mit dem sie im Notfall, wenn sie ganz perplex sind, immer noch die Ärzte fragen können, was gerade passiert und <lacht> einfach nur noch ablesen brauchen. <lacht> Aber die bekommen auch Massagetechniken beigebracht und bekommen erklärt, was, wie sie die Frau stützen können und wie sie auch mit einem Tuch der Frau helfen können unter der Geburt, eine Wehe leichter zu veratmen oder den Kopf einfach zu stützen und so Sachen. Und letztlich ist es einfach so, dass die Papas sich nicht mehr so nutzlos fühlen. Und bei der Geburt richtig aktiv dabei sein dürfen. Ja, und das ist halt einfach ein Unterschied. Ein normaler Geburtsvorbereitungskurs, da weiß ich, dass viele Hebammen auch schon sehr viele Sachen wie den Angst-Schmerz-Verspannungskreislauf mit einbringen. Aber das ist halt leider immer noch nicht die Regel. Und wenn man das weiß als Frau, es gibt so ein paar Sachen, wenn man die einfach weiß, dann ist man viel entspannter und weniger ängstlich, was die Geburt angeht. Und alles, was weniger Angst ist, heißt eine leichtere
0: Geburt. Ja, so sehe ich das auch. Da hast du vollkommen recht. Und was ich weiß von dir, du und dein Partner, ihr habt ein Institut Ausbildung. Du bildest auch selber ja. Dullen du aus. Also genau. kannst du vielleicht uns ein bisschen was dazu sagen, falls irgendjemand, der jetzt das hier zuhört, sagt, oh wow, das wäre ein Beruf für mich. Ja, also wir haben die
1: Babycoach-Akademie gegründet und hatten eigentlich vor, holistische Babycoaches auszubilden. Das heißt, ein ganzheitlicher Babycoach, der kann Trageberatung, der kann Babyschlafcoaching, der kann äh, Stoffwindelberatung und der kennt sich auch mit dem Stillen aus. Und dann kam diese Organisation Lamas auf uns zu, die in der ganzen Welt Geburtsbegleiter ausbilden und auch Hebammen ausbilden da drin, dass die diese Geburtsvorbereitungskurse nach Lamas geben können. Und die haben uns gefragt, warum es in Deutschland denn noch gar nicht Dulas gibt, die nach Lamas arbeiten. Und dann haben wir uns überlegt, okay, also dieses Lamas-Prinzip ist halt einfach, die Eltern darüber aufklären, wie sie eine Geburt in die richtige Richtung lenken können, durch Wissen, aber auch, indem sie hinterfragen. Und Lamas heißt, dass man als Geburtsbegleiter oder auch Geburtshelfer, wenn es die Hebammen sind oder Ärzte, dass man möglichst viel Freiheiten dem Körper und dem Baby lässt, dass man dem Körper und dem Baby zutraut, die Geburt zu schaffen und dass man Interventionen, die einfach nur mit Routine zusammenhängen, absolut unterlässt. Und eine Doula nach Lamas lernt genau diese Sachen. Also die hat eine sehr große physiologische Ausbildung. Also die lernen unfassbar viel Anatomie und die Geburtsphysiologie und auch einfach, wie das Stillen funktioniert zum Beispiel. Weil dieses Wissen, das braucht die Doula, um zu verstehen, was passiert unter der Geburt. Und wenn die Doula versteht, was passiert, kann sie viel besser erklären und die Situation einschätzen. Und genau, also wir dürfen halt jetzt nach diesem lala prinzip Dulas ausbilden. Und das sind dann drei Module, die bei uns in Münster, aber auch nächstes Jahr in München stattfinden. Und wer dann noch zwei Module draufsetzt, der darf sich dann holistischer Babycoach nennen. Der hat dann ein Trageberaterzertifikat auch noch und kann nach in Babymassage Kurse geben. Genau, also das ist eine ganz umfassende Ausbildung. Man kann aber auch die duula ausbildung ganz alleine bei uns buchen.
0: Also das hört sich alles sehr interessant an. <lacht> Schön. Es
1: ist auch einfach, es macht total viel Spaß. Also die Menschen, die sich jetzt bei uns anmelden, das sind ganz viele Mütter vor allem, die selber auch eine Geburt erlebt haben, wo sie gesagt haben, also das ist so dämlich abgelaufen. Wenn ich mich getraut hätte, den Mund aufzumachen, dann wäre das so nicht gelaufen. Und da ist ja allein schon dieser Geburtsvorbereitungskurs. Also da muss ja eine Doula gar nicht dabei sein. Die ist, ähm, die ist ja nicht nur dafür da, damit man hinterfragt, das Personal. Also das sollte ja im besten Falle gar nicht nötig sein, weil die Eltern ja wissen, was sie möchten. Und dadurch, dass die Eltern so gut vorbereitet sind, ist das ganz anders. Die Geburtskultur kann sich komplett verändern. Und da hoffe ich einfach, dass wir wirklich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Und zusammen mit den Hebammen, die ja wirklich in heutiger Zeit eher bescheidenen Job haben, der ja eigentlich mit ganz viel Inbrunst und ja auch einfach Hingabe zu tun hat. Also der Beruf der Hebamme ist so toll, aber in der heutigen Zeit durch die Umgebung und die Abläufe im Krankenhaus ist es einfach nicht mehr schön, da zu arbeiten. Und vielleicht schaffen wir es ja dann auch mit den Hebammen zusammen, dass auch diese ganze Atmosphäre wieder eine ganz andere wird.
0: Und Dula kann jede Frau werden, auch eine Frau, die Kinder nie geboren hat? Oder ja. sind da bestimmte... Genau. Also eine Frau, die Dula werden
1: möchte, sollte in der Regel schon einmal ein Kind bekommen haben. Jetzt ist es aber nach Lamar so, dass die halt sagen, eine Frau, die sich dazu berufen führt, Frauen zu begleiten, die kann das natürlich auch, wenn sie selber keine Kinder hat. Und dafür also wird dann einfach, man muss, einen, man muss gut begründen, warum man ausgerechnet in der Geburtshilfe, ähm, in der Geburtsbegleitung arbeiten möchte. Und es ist ja so, dass viele Frauen ihre Kinder per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Und andere haben natürliche Geburten. Und eine Doula, die ihr eigenes Kind per Kaiserschnitt bekommen hat, die weiß ja auch gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn das Kind durch den Damm durchtritt. Und da sagt Lamas, also bevor diese Streitereien anfangen und Frauen, die sich total darin berufen fühlen, dass aus dieser einen Vorschrift daraus nicht machen dürfen, da öffnen wir lieber dieses Berufsfeld für alle. Und jeder, der das möchte, der darf auch Dula werden. Weil eine Frau, der einer anderen Frau gut tut,
0: das ist die Dienerin der Frau und das ist eine Dula. Das ist schön, wunderschön gesagt. Gut, also würdest du aus deiner Sicht heraus äh, sagen, dass eine Dula für eine werdende Mutter sehr wichtig ist an ihrer Seite? Ob das jetzt letztlich eine Dula ist, die der werdenden Frau
1: gut tut, das muss ja die werdende Frau, die werdende Mutter selbst entscheiden. Also es gibt viele Frauen, die möchten auch keine Dula und auch gar keine andere Frau noch im Kreissaal haben. Und natürlich kann auch allein der Partner ein wunderbarer Geburtsbegleiter sein. Aber Frauen, die unsicher sind und die auch dieses Bild im Kopf haben, dass die Hebamme immer bei der Geburt bei einem ist und einem erklärt, wie man den Körper bewegen kann oder wie man die Position verändert, das ist halt heute einfach nicht mehr so. Hebammen im Kreißsaal sind leider nicht mehr in der Regel sehr viel bei den Eltern zeitlich gesehen. Und wenn man das sich selbst schenken möchte, dann ist eine Doula eine wunderbare, wunder, wunderbare Idee, weil man sich damit genau dieses, wovon man eigentlich als Kind schon immer so träumt, wenn man mal ein Kind bekommt, dann ist eine erfahrene Frau bei einem, die die ganze Zeit begleitet. Und das ist heute in dieser heutigen Zeit normalerweise dann halt eine Doula. Eine Doula kann auch die eigene Mutter sein. Es gibt ja Frauen, die auch ein so gutes Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter haben, dass sie die Mutter mit in den Kreis nehmen. Und das kann natürlich, also die Mutter, die kennt ja ihre Kinder dann auch und ihre Tochter. Das ist zwar oft unter der Geburt nochmal ganz anders, aber ein, die eigene Mutter ist auch eine ganz, ganz wundervolle Begleitung. Und da ist einfach, also eine Frau und auch der Papa, die sollen wissen, dass sie das Recht darauf haben, sich die Geburt und die Umgebung so schön wie möglich zu machen. Und egal, ob das jetzt eine Dula ist oder alleine die Wahl des Ortes, wo das Baby zur Welt kommt und auch schon allein die Frage, welche Musik nehme ich mit oder will ich überhaupt Musik im Kreis hören? Das sind so Sachen, also da dürfen die Eltern sich gerne daran erinnern, dass sie da ganz viel Entscheidungsfreiheit haben und dass sie auf jeden Fall wirklich auch einfach das Recht und auch irgendwo so ein bisschen die Pflicht dazu haben, dazu zu sorgen, dass es ihnen gut tut dass alles, was ihnen gut tut, auch dann da ist.
0: Ja, schön, liebe Anita. Also ich habe jetzt keine Fragen mehr. Äh, meinst du, dass wir irgendwas vergessen haben, was sehr wichtig jetzt zu wissen ist, dass die Frauen wissen über eine Dula?
1: Also es gibt, ähm, wenn man jetzt eine Dula sucht, da kann man natürlich erstmal bei Google einfach Dula und dann den Ort eingeben. Es gibt aber auch ein Verzeichnis, ähm, Dulas in Deutschland.de meine ich ist das also wenn man Dulas in Deutschland eingibt dann kommt man auf diese Seite und dort sind auch viele Dulas leider noch lang nicht alle aber sehr sehr viele Dulas gelistet aber also wenn man googelt man findet auf jeden Fall die nächste Dula im Internet weil also Dulas lernen auch wie man sich zeigt und wie man gefunden wird und genau das einfach googeln oder einfach horchen. Hebammen wissen auch oft, ob es eine Dula in der Region gibt. Und dann kann man sich auch erstmal immer unverbindlich kennenlernen. Also das erste Gespräch ist keine Verpflichtung. Und die Sympathie ist ja eine sehr wichtige Frage. Also eine Dula ist immer super toll, wenn denn auch diese Sympathie stimmt. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann kann die beste Dula der Welt Sogar eine Geburt letztlich vermasseln. Und das wäre ja total schlimm. Also deswegen, liebe Eltern, immer aufs Bauchgefühl hören. Die Person, die einem gegenüber sitzt, die muss natürlich auch zu einem passen.
0: Ja, das ist immer in zwischenmenschlichen Beziehungen. also genau Und da entsteht auch eine Art Beziehung. also Ja. Schön, liebe Anita. Ja, wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen, dass du ein paar Tipps für die werdenden Mütter jetzt hast als erfahrene Dula. Wenn du magst, kannst jetzt bitte den Frauen die Tipps mal sagen. Ja,
1: genau. Also, auch wenn oft im Kreis erstmal eine Idee des Geburtsplanes belächelt wird, ich empfehle allen Eltern wirklich, sich aufzuschreiben, was man sich wünscht für die Geburt. Und was man auf keinen Fall möchte. Also, zu den Wünschen kann gehören, dass man gerne in die Geburtswanne möchte. Da kann dazu gehören, dass man wirklich gerne äh, in der Hocke oder in, auf, in einer aufrechten Haltung entbinden möchte, weil die Frauen hier dann wissen, dass die Schwerkraft mitarbeitet. Auf die Seite, was man nicht möchte, kann gehören, ähm, ich möchte nicht, wenn es keinen Grund dafür gibt, dass ich an einem Dauer-CTG hänge wo ich mich gar nicht mehr bewegen kann oder darf. Da gehört dahin, wenn die Frau das für sich entscheidet, dass sie vielleicht nicht im Liegen auf dem Rücken entbinden möchte, weil das lernen die Frauen bei uns im, Geburtsvorbereitungs auch, im Geburtsvorbereitungskurs auch, das ist extrem gegen die Natur. Auf dem Rücken liegen ist eigentlich kontraproduktiv und kann sogar verhindern, dass das Baby sich durch den Geburtskanal mit Leichtigkeit bewegen kann. Und also alle diese Sachen, über die man sich informiert, darf man gerne wirklich schriftlich festhalten. Und der Hebamme beim Einchecken, sage ich jetzt mal, also das Wort ist doof, aber beim Anmelden im Kreißsaal, darf man den Hebammen das auch einmal äh, als Kopie in die Hand drücken. Wichtig ist aber, dass man selber auch ein Schriftstück nochmal hat, dass der Papa immer wieder nachgucken kann, äh, das wollten wir doch jetzt nicht. Und dann kann man auch gleich dahinter so Fragen formulieren wie, gibt es einen medizinischen Grund dafür? Oder geht es denn Mutter und Kind gerade wirklich schlecht, dass das gemacht werden soll? Oder ist es wirklich so, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben? Im Kreißsaal wird ja schnell zu Oxytocin gegriffen, wenn die Geburt nicht voranschreitet. Aber da darf man gerne hinterfragen, ist es wirklich wichtig? Und wenn keine Gefahr besteht und kein medizinischer Grund, darf man dann natürlich auch ablehnen. Und ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Das Baby arbeitet ja mit der Mutter zusammen unter der Geburt. Und es ist total schön, wenn die Mutter der, und der Vater auch und das Kind schon eine Beziehung aufgebaut haben, bevor das Kind geboren ist. Und da gibt es so ganz einfache Tipps wie Tagebuchschreiben, Briefe an das Baby oder wirklich viel mit dem Baby reden. Also dass man dem Baby immer wieder erzählt, was gerade los ist insbesondere wenn die Frau mal Angst hat und äh, Gefühle übertragen sich ja immer gleich aufs Baby, dass sie erklärt, das hat gerade nichts mit dir zu tun. Zum Beispiel, ich habe gerade nur unseren Kontoauszug gesehen <lacht> und diese Schreckwelle hat nichts mit meinem Körper und auch nichts mit dir zu tun. Wir sind gerade nicht in Gefahr. Das ist nur etwas, was du als Mensch auch noch lernen wirst, was doof ist. Und dass das Baby einfach weiß, es ist alles gut. Genau, also Bindung aufbauen, das hilft später dann unter der Geburt, dass die Kommunikation zwischen Mutter und Kind viel intuitiver verläuft. Und das ist einfach wichtig, gerade heute.
0: Ja, wunderbar, liebe Anita. Ich bedanke mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch mit dir. Ich es war wunderschön. Auch. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Liebe und Gute. Mach's gut, du Liebe. Tschüss. Bis bald, tschüss. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören. Alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habt zum Frau sein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne,